0: Дорогие друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК». Меня зовут Марина Ролачева. Всем хорошего дня. Ну а мы начинаем нашу программу. И начнем ее с того, что мы хотели бы вам рассказать о том, что начинается наша акция по поводу проверки родников. Вот вы часто пьете воду из родников. Мы, в принципе, да, но только кипяченые. И только из проверенных источников. «Комсомолка» продолжает анализировать качество воды в родниках. И уже 3 августа... 3 августа отправиться в экспедицию. Пробы, из каких родников мы возьмем, зависит от вас, как всегда, до 26 июля. Присылайте координаты источника по почте кпсобакамгцентр.ру или по номеру телефона 94 50 или на вайбер нам пишите 8 912 070 0806. Чем подробнее вы опишите местонахождение родника, тем проще нам будет его найти. То есть, пожалуйста, как всегда, мы помогаем вам найти тот источник, которому вода будет безопасной. Еще раз напоминаю, пожалуйста, пишите нам, звоните, до 26 июля мы мы принимаем ваши заявки. Ну а сегодня мы поговорим о том, как не заблудиться в лесу, вообще, насколько легко это сделать. И в нашей студии Валерий Иванович Старцев, начальник государственного учреждения Удмуртской Республики, поисково-спасательная служба Удмуртской Республики, и Мария Видеман, руководитель поисково-спасательного отряда «Регион-18». Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Наш номер телефона четыре. Пожалуйста, можете свои вопросы задавать. Мы будем только очень рады. Или пишите на вайбер 8912 шесть. Ну а мы, наверное, начнем с того, что сейчас уже начался сезон грибов, ягод, куда люди идут и теряются ли.
1: Да, конечно, на сегодняшний день все-таки у нас послабление по коронавирусу есть. Люди начали более активно себя вести, и выходят за сбором ягод, грибов, трав и различных, так скажем, лесных зелий. зелей. Ну, в принципе, в основном, конечно, это все таки пожилые люди, которые не идут на работу, а спокойно проводят время на природе, собирая ягоды, травки, которые настаивают потом чаи, но, к сожалению, есть случаи, когда они выходят не рано утром, например, и не оповещают родных и близких, что вышли в лес, в район, в тот-то, в тот-то, и э, теряются, потом приходится, конечно же, их искать.
0: Угу. То есть чаще все-таки пожаловать, сколько сейчас человек на сегодняшний день потерялось в этом году?
1: Ну, по статистике, это которая у нас вот именно лесные массивы, вот мы сегодня сравнили данные, это 27 человек.
0: Угу. И нашли из них, вы сказали. Они не нашли восьмерых только?
1: Восемь, да, к сожалению, не найдены.
0: Uh-huh. А в каком случае подключаетесь вы от регион региона 18? То есть, когда вас
2: привлекают, Мария? В любом случае, если человек заблудился, если ему нужна помощь, он не может выйти самостоятельно, соответственно, существует угроза для его жизни и здоровья. Мы, разумеется, выезжаем.
0: Uh-huh. Ну, то есть, вы каким образом-то вообще начинаете поиски? Тут есть ведь люди, которые занимаются этим профессионально.
2: Мы с ними достаточно тесно взаимодействуем, разумеется, по всем выездам, по всем поступающим заявкам. А каким образом это происходит? Если, допустим, пропавший человек в лес ушел с телефоном, с заряженным телефоном, не успел там высадить батарею, находится еще на связи, что, в принципе, самый благополучный расклад, mm-hmm. да, который дает нам максимум шансов для хорошего исхода ситуации для удачного завершения поиска, он сам звонит на 112, предположим, да, сообщает, что вот он попал в такую ситуацию, и, соответственно, уже передается заявка поисково-спасательной службе, передается заявка нам, передается сообщение в полицию, и, разумеется, начинается поисковая работа, либо пропавший Ушел без телефона, либо уже телефон сел, и он не на связи, обращаются там его родственники. И ну, далее таким же образом. Конечно, в этом случае искать будет сложнее, если пропавший не будет на связи. да Э -э Опять-таки сложнее, если нам не смогут сказать там э -э точное направление, точное время, когда человек находится в лесу. Но тем не менее... э -э Схема реагирования вся
1: будет такая же
0: Ну, то есть вы за любую заявку беретесь? Или все-таки какие-то есть более легкие случаи, тяжелые случаи, когда нужно большее количество волонтеров подключать, там еще кого-то?
1: Ну, вот основной метод поиска, это все-таки идет прочесывание, да? Для метода прочесывания необходимо максимальное большое количество людей То есть это идет визуальный поиск, и когда выстраивается цепочка, конечно, сил спасателей для этого недостаточно и вот благодаря этой общественной организации мы, бывает, даже на некоторые поисковые работы даже не выезжаем. То есть нам уже оттуда звонят волонтеры и говорят, ребята, мы на месте, все уже работаем, и, в принципе, уже даже задача уже отработана, уже почти нашли. То есть нет у вас конкуренции? Нет, мы только работаем вплотную, то есть направлена на наша работа на взаимодействие. И на сегодняшний день они уже нам помогают. Вот В этом году мы приобрели оборудование, это смартфоны, и они нам помогли поставить программное обеспечение, которое работает в режиме офлайн. То есть, без покрытия сотовой сети программа обеспечивает спасателей или группу спасателей, так скажем, методом прочесывания. То есть, треки прорисовывают, и мы уже понимаем, где мы отработали, где мы прочистили, то есть, просмотрели район. И потом все эти треки накладываются на один и определяется зона, где мы еще не работали. Это благодаря их не помощи. Они нам в этом направлении очень сильно помогли, провели даже со спасательными профессиональными занятия. У нас были и выездные занятия, и в учебном классе. И на сегодняшний день, мы когда взаимодействуем, то есть выезжаем на поиск, мы уже обмениваемся данными, обмениваемся треками. То есть мы понимаем, где проводились поиски, какой квадрат у нас еще не отработан. Это улучшает и сокращает время работы на поисковых таких мероприятиях. В
0: прошлый раз вы говорили о том, что вы обучаете волонтеров, как вести себя в лесу, а вот они видите вас в этом плане э, информирует. А вообще, э, когда заканчиваются, кстати, поиски? Вот вы сказали, 27 человек потерялось, 8 не найдены. Вот когда вы заканчиваете поиск, уже перестаете, э, ну, скажем, вестись, вестись работы, перестают?
1: Ну, это больше зависит все-таки от обстоятельств. Угу. Вот некоторые э, поступают заявки на поиск. То есть, не, ушел в неизвестном направлении. То есть, в населенном пункте, Да, прочесали прилегающие территории, ушли подальше в лес, то есть район поиска у нас уже отработан, например, да, то есть тут уже понимать, нужно, может быть, какой-то другой исход событий, может быть, это что-то криминальное, где-то, может, человек скрывали следы преступления, то есть мы уже анализируем вот эти вещи и тогда прекращаем. Вы, конечно, все-таки более настойчивые. Они работают и в городской среде, помогают и подвальные помещения, и различные другие так скажем, места обследуют на предмет нахождения потерявшихся.
0: Uh-huh. То есть, ну когда уже стоп у вас происходит, то есть все понятно, что мы оставляем этот случай, он оказывается ну, не раскрытым, человек не найден.
2: Как такового стопа его, в принципе, нет. То есть пока человек не найден, по факту он не найден, то есть его нужно продолжать искать. Другой вопрос, что, разумеется, там, если... э тот же самый пожилой человек месяц назад вышел, допустим, за ягодами, да, не было ни направления, ничего, и, собственно, и не появилось, не было там у него ни телефона при себе, то есть нет никаких совершенно зацепок, а вокруг того же самого, допустим, садового массива, с которого он ушел, на десятки километров лес, вот просто вокруг во все стороны, мы не знаем даже направление, то есть для того, чтобы плотно прочесать весь этот лес, уйдут действительно годы просто ежедневной работы. Поэтому, естественно, да, мы не будем туда ездить. Мы не будем там работать уже круглосуточно день и ночь, потому что как таковой экстремности уже не будет, да, спустя такое количество времени. Но, тем не менее, как показывает практика, нам все равно придет заявка на другого пропавшего из этого же uh-huh. лесного массива, да, условно говоря. Соответственно, естественно, мы поедем. Естественно, кроме того, что мы будем работать по поиску там вот экстренного uh-huh. потерявшегося, естественно, мы будем смотреть, там, может быть, там не знаю, кепка, да, там, э, корзинка, еще что-то от э, ненайденного человека. Ну, бывали случаи, что долго-долго
0: искали, там уже все, ну, как-то уже в архив практически дело сложили, а потом человек Да, мы находили спустя три года. Три года? Да. Как бы интересно, что... Как бы, куда человек ушел? <смех> Просто спрятался, как вы говорите. <смех> Хорошо. Ну, давайте еще раз э, на озвучим, куда, как человеку куда звонить, как обращаться, куда э, дозваниваться, если он понимает, что он начал ну, блуждать в лесу.
1: Ну, это, конечно, основное. Это телефон 112. <смех> на сегодняшний день э, даже э, служба 112 э, есть технические возможности отслеживать э, зону, э, где находится, э, так скажем, абонент. Зависит это, конечно, от количества вышек в этом районе, и радиус поиска, конечно, увеличивается в зависимости от того, где хуже покрытие сотовой сети. То есть на сегодняшний день с уже 112 нам может даже координаты скинуть, предположительно, откуда происходил звонок. Вот. И основная задача все-таки это средство связи выключить сразу же все различные приложения, убрать всякие, которые садят батарею.
0: Ну, а авиа-, авиа режим вот он лучше его не включать, чтобы. Авиарежим не садился. вас у- уберет вы... из сети. Из сети. Вот. Поэтому
1: просто нужно все интернет-ресурсы убрать. То есть и... не сидеть, не ждать <laughs> да, в интернете в этом соцсетях. чтобы он максимально долгое время находился в сети. Чтобы для, для нас, для поисковых работ, это улучшается качество и скорость, потому что мы, когда подаем звуковые сигналы, он, когда слышит, он нам может сообщить, что мы приближаемся, uh-huh. удаляемся от него. То есть мы должны уже в этом отношении, ну это тоже зависит от места даже поиска, если рядом автомагистраль он может ее слышать. Если uh-huh. ЖД поезд, он тоже может проходящий поезд услышать. Все это телефон может нам сказать.
2: Я добавлю к моменту, что отключить интернет-приложение, это безусловно, да, должно быть сделано. Но, кроме этого, скажем так, а наболевшим не нужно, вот почему-то абсолютно все считают просто своим долгом начать звонить всем друзьям, yeah, yeah, yeah. знакомым, родным, абсолютно всем высаживать, во-первых, uh-huh. этим
0: батареям. Мария, у нас просто время. Мы вот об этом вот очень подробно поговорим в следующем блоке. Итак, продолжаем нашу программу. Мы сегодня говорим о том, как не потеряться в лесу, что делать, если, например, вы заблудились в нашей студии. Валерий Иванович Старцев, начальник государственного учреждения Удмуртской Республики, поисково-спасательная служба Удмуртской Республики и Мария Ведыман, руководитель э, поисково-спасательного отряда региона 18. И мы как раз остановились на вопросе, что точно не нужно делать, если ты э, заблудился, нужно позвонить 112. Да, правильно?
2: Ну и вы продолжите, пожалуйста, я вас так немножко прервала перед перерывом. Это было прямо наболевшим. Не нужно звонить всем родственникам, друзьям, знакомым. Почему-то всем, кажется, прям обязательно они должны этим заняться. Во-первых, это, безусловно, высаживает батарею. Во-вторых, элементарно не могут связаться, дозвониться спасатели, когда приезжают непосредственно на место. Потому что сталкиваемся с такой ситуацией, что мы приезжаем, он вроде бы еще на связи, у него есть, там, например, какие-то 11%, что вот, ну вот немножко осталось, нам нужны, нужен вот этот вот, его заряд угу. оставшийся, начинаем звонить, а у него занято, у него сейчас занято, через пять минут занято, и в итоге бывают часто такие ситуации, что мы вот вроде бы дозвонились, а он отключился, потому что у него села батарея. И все вот, иначе... Потому и... что он поговорил с другом, с соседкой, там, со, со всеми. Вот.
0: Угу, угу. Хорошо, но если, например, человек идет в лес, давайте какую-то технику безопасности, то что он точно должен сделать? То есть батарея должна быть заряжена абсолютно у, по полной программе у телефона. Что да. еще нужно с собой обязательно взять на всякий ну,
1: случай? Изначально все-таки, как я говорил, уже это необходимо, все-таки уведомить об этом родственников, родных, близких, кто бы мог в случае вашего невозвращения мог сообщить оперативной службе. Далее. Перед тем, как выйти в лес, нужно, если это э, новое место, в котором вы не бывали, на сегодняшний день э, различные мессенджеры, различные приложения позволяют изучить э, район, э, куда вы двигаетесь. Даже эти самые Яндекс-карты, которые в режиме спутника, они даже по рельеф прорисовывают, все тропинки и все остальное. То есть, сначала нужно изучить э, таким образом э, зону, так скажем, предполагаемого выхода, Основное тоже это вот, когда грибники, ягодники идут в лес, всегда одевают камуфляж. Но э, давайте таким образом делать, что вот э, ни клещ, э, ни какой-то другой э, увидит вас и в камуфляже, и в ярко-красной одежде. То есть для нас все-таки камуфляж хуже для поиска. Если есть яркая одежда на заблудившемся, мы, конечно, э, на большом удалении можем увидеть. А если камуфляжная, то, конечно, для нас это сложнее. Необходимо, если есть хронические заболевания, люди пожилого возраста, необходимо брать медикаменты, а, те, которые необходимы по состоянию здоровья. Минимальный а, объем воды, потому что человек без воды а, может, как вы знаете, немного прожить, uh-huh. без пищи, к счастью, еще можно подольше. Вот. И все это, так скажем, в рюкзачок, небольшой коробок спичек в такой упаковочке, которая от влаги защитит. В принципе, этого достаточно. И вот главное не заходить далеко. Если вы двигаетесь, нужно всегда оборачиваться еще назад. Не смотреть только на пол, где растут грибы и ягоды. Всегда нужно назад поворачиваться и смотреть, что будет вам попадаться на пути, когда вы будете следовать обратно. Когда вы идете вперед, вы видите одну картину. Когда вы идете назад, вы видите совершенно mm-hmm. другую картину. Mm-hmm. Так как пещерах, когда вы идете в пещере, вы видите ход один, когда вы разворачиваетесь, это совершенно другая картина. Также и в лесу, поэтому нужно помечать какие-то ориентиры для себя, что вот тут сосна без макушки, здесь вот такая-то вот опушка. А можно там... что-то
0: привязывать, например, там какие-нибудь ленточки? Привязывать
1: вещей не хватит, что привязывать. А он вот
0: нарезал ленточки и привязывал. Именно вот
1: такие для себя какие-то объекты на подсознательном уровне оставлять. И, конечно же, если все-таки вы поняли, что вы потерялись, заблудились, никогда не нужно паниковать. Паника это все-таки, конечно, вас приведет к дальнейшему еще заблуждению. Поэтому нужно остановиться привести себя в спокойное самочувствие, оглядеться. Почему многие говорят, что это леший заблудил, он заводил, нужно переодеться, одежду наизнанку вывернуть, поэтому он тебя выведет. Но это делается для того, чтобы человек успокоился. Когда он раздевается, переодевается, он уже успокоился, он по-другому смотрит на эту картину. Поэтому, когда, если вы все-таки вы заблудились, нужно успокоиться, посидеть, отдышаться, вспомнить. Уроки ОБЖ, которые мы раньше все проходили, это где растет мох, куда направлена крона, где у нас солнце, в это время, не в это время послушать вокруг себя. Может быть, это действительно автомагистраль рядом или ЖД. То есть вот эти все моменты нужно спокойно для себя... А нужно
0: оставаться на месте? Ну, то есть, вот как бы никуда момент, не уходить? В конечно,
1: сразу же нужно остаться... Если вы услышали или поняли, сориентировались, тогда нужно, конечно, двигаться. Если вы не можете сориентироваться, необходимо, конечно, сразу же позвонить 112, объяснить ситуацию и... И ждать,
0: но я имею в виду, что вот... И оставаться на месте, конечно, оставаться на месте, конечно. никуда конечно. уже не двигаться. Слушайте, а, например, если дождь, сильный ветер, сумерки, вы выходите на поиски или все таки когда неблагополитие, Приятные условия Вы так может, ждете, когда все это закончится
2: ну, Выходим, разумеется нет. Во-первых, мы выходим, естественно, круглосуточно Во-вторых, естественно, в любую погоду Потому что, ну, вообще, в принципе Это достаточно комично звучит Что если, там, условно говоря, спасатель скажет Сейчас идет дождик Вот когда он закончится Тогда я пойду и, может быть, поищу ну, ну, разумеется, нет такого Нет и быть не может Угу. То есть при любых условиях все-таки поиски начинаются?
1: В любых погодных условиях. Это вот, как спасатели, мы, э, у нас не то, что гражданский долг, да, это наша профессия, это наша обязанность. Но волонтеры, они вот тоже дома не сидят, они не смотрят, что сегодня хорошая погода, можно поискать грибников. Или плохая, не пойдем. Они, конечно же, в любую погоду э, в этой же грязи, в этих же сапогах, в этой же, как начинают эти белые мухи летать, они тоже в это время ищут и зимой. Вот. Поэтому основное тоже вот еще есть проблема, почему возникает потребность поисковых мероприятий. Это когда происходят травмы. То есть человек уходит, вроде бы все у него хорошо, а став на какой-нибудь трухлявый пенек, подворачивает ногу и дальше передвигаться не может. Поэтому, конечно, в этих случаях необходима помощь спасателей, когда сам примник может тоже описать место, где находится, примерно uh-huh. в каком районе. Тогда спасатели тоже выезжают на помощь для транспортировки и передачи скорой помощи.
0: Ну а чего человек вообще может погибнуть в лесу?
1: Ну это много случаев. То есть можно получить травму, которая не связана с дальнейшей mm-hmm. жизнью. Да? Либо какие-то медицинские противопоказания, это какие-то сердечные болезни. В принципе, от того, чтобы какой-то дикий зверь напал, таких случаев, конечно, не не бывает Зверь все таки сам боится, когда люди приходят в лес Это же все таки их место, а тут пришел какой-то, ходит рядом
0: Ну, было что у вас случай, что вы находили, уже человек погиб?
1: Конечно, бывают случаи, когда после продолжительных поисков, поисковых работ приходится нам сталкиваться уже, так скажем, с телом погибшего. Угу. Вот. Но это еще и бывают суициды, тоже очень частое явление. Человек
0: ушел, как бы? От...
1: Да, позвонив по телефону кому-либо, сказав, высказав все остальное, и вот у нас Шарканский зарею да, долго мы искали.
0: Угу. Да.
1: Ну, понятно, да. Угу. Ну, Такая
0: вот. тяжелая история, я так понимаю.
1: Да, угу. да. Ну угу.
0: да, а вообще волонтер, как вам вообще не страшно самим? Не боитесь
2: потеряться? Ну. Не было ли такого, что сам волонтер где-то заблудился? Не было, и мы над этим работаем, чтобы не возникало таких ситуаций. То есть, естественно, тех, кто новенький к нам приходит, мы тщательно обучаем, проводим обучение, к тому же, э, все-таки на данный момент у нас есть уже определенный но опыт, определенные навыки. и... Нет. Собственно, за каждого участника своего отряда, тем более за своих координаторов, я абсолютно уверена.
0: Сколько у вас сейчас уже участников?
2: Ну, основной состав у нас 20 человек, но это те люди, которые при необходимости, если нам нужно будет собрать там очень-очень много да, людей, как, допустим, было у нас на поисках мальчика, когда ребенок с папой пошли в лес за грибами, вот разминулись как раз, о чем Валерий Иванович недавно говорил, Папа вышел, а ребенка выводить уже, как бы уже стемнело И пришлось обращаться за помощью к спасателям Естественно, в лесу ребенок Это та ситуация, когда нужно привлекать Максимальное количество людей, сил, средств То есть у нас тогда добровольцев вышло почти 200 человек на поиски угу. Соответственно, учитывая, что это добровольцы С ним в лесу первый раз Естественно, на каждую группу Ставился старший координатор, который и проводил инструктаж, и вёл эту группу в лес, естественно, контролировал в лесу ход поиска, да, подсказывал там что-то где-то, направлял. То есть, ну, нет таких ситуаций, чтобы... Ну, у вас мол- больше, наш, больше
0: молодых людей? Ну, смысле, прям совсем
2: молодых? молодых у нас нет. То есть mm-hmm. у нас, как бы, самый младший участник отряда был 21 год. Mm-hmm. Потому что это все таки серьезное, достаточно ответственное дело, к которому нужно подходить прям максимально осознанно. То есть, конечно, mm-hmm. много желающих, кто думает, что я сейчас приду по геройству, и вот я такой буду молодец, у которого там молодец, прыть вот это вот играет. Нет, на самом деле это не так, все намного прозаичнее. Это достаточно э, сложная, это сложно, кропотливая сложно, работа, да, которая требует. Много времени, много сил, много mm-hmm. материальных затрат опять-таки. Поэтому... Вы еще сказали, что у вас 5 лет
0: уже. у Вас поздравляем, занимаетесь такой важной работой.
2: Да, совсем скоро нам 5 лет исполняется.
0: Да, ну и напоследок, наверное, сказать, еще обратиться. Это наши слушатели, там, возраст, молодого возраста, так как сказать, от 60. Поэтому вы сказали о том, что больше все-таки пожилых людей теряется.
1: Да, конечно, пожилые люди, они, у них еще и со зрением немножко проблемы, поэтому для них ориентирование в пространстве все равно, конечно, похоже. Но еще хотелось бы впоследствии сказать про водоемы в Мурской республике. То есть грибы, ягоды тоже на берегах рек, с ними тоже нужно быть поаккуратнее. То есть вода – это повышенный источник опасности. Вот
0: как раз завтра мы про это будем говорить в прямом эфире. Спасибо вам большое, было очень интересно послушать, и я надеюсь, что все ваши советы и рекомендации услышали.